0: Episodio 16. Siempre hay algo que se puede hacer. Este es un episodio muy especial, porque para celebrar el Día del Médico Venezolano, nos fuimos a Valencia con el Dr. Rubén Darío Peralta, un ginecólogo especializado en fertilidad y reproducción que además se desempeña como profesor en la Universidad de Carabobo. Hablamos sobre su educación dentro y fuera del país, su rol como educador universitario y cómo lleva a cabo una práctica en la que combina la clínica y la investigación, a pesar de las limitaciones que puedan suponer ejercer la medicina en la Venezuela de hoy.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenido al podcast. Ah, muchas gracias. Tú estás ahorita en Valencia, cuéntame, ¿cómo está eso por allá? Probando sonido, escuché los pajaritos, los perritos, te dije que me sentí transportada.
1: Bueno, aquí está muy bonito, está haciendo un sol excelente, eh, la temperatura, bueno, aquí siempre es una tierra como caliente, ¿no?, pero ahorita está fresco, eh, el día está como para ir a la playa realmente, y bueno, está bastante tranquilo, bastante tranquilo.
0: Playa. Mira, yo estaba buscando formas de romper el hielo porque, bueno, tú y yo no nos conocemos personalmente, entonces le escribí a Carolina y a Carlos, que son unos amigos muy queridos en Chicago que tenemos en común, Preguntando por anécdotas que fueran moderadamente vergonzosas tuyas, pero ellos lo que hicieron fue de hecho echarte flores. Todas las flores del mundo me dijeron que a ti de hecho en el link te decían Rubén el Ilustrado.
1: <risa> ellos, ellos son unos exagerados, eh, dicen muchas, muchos cumplidos, pero realmente los inteligentes son ellos, gente muy inteligente.
0: O sea que ustedes se <risa> echan flores entre sí pues.
1: Sí, no, pero esos son más inteligentes que yo. Esos eran, bueno, este, tú sabes, que, eh, apodos que le ponían a uno porque. Bueno, no, bueno, pero. A uno le gustaba hablar allí en el IBIC y decir. Sí. Y, bueno, tenemos unas conversaciones muy interesantes. Es una época muy bonita. De, creo que es la mejor época que he tenido en, en mi carrera profesional, fue la del IBIC.
0: Sí, bueno, Carlos, de hecho me dijo que tú en una asamblea del IBIC, en el comedor diste un discurso así tipo Martin Luther King de Yo tengo un sueño. Sí, <risa> sí, sí. Entonces sí. quería preguntarte cuál era el sueño.
1: Eso fue una asamblea que era complicada, a inicios de, de este gobierno, donde querían cambiar la forma en que operaba el IBIC de manera sustancial. De hecho, sí lo hicieron. Mm. Y bueno, yo hablé allí, este, indignado ante lo que estaba escuchando por parte de los representantes del ministerio, que esa reforma que ellos intentaban hacer era innecesaria, que la ciencia en Venezuela necesitaba otras cosas y que el IBIC, a pesar de sus fallas y que sí, por supuesto, tenía que modernizarse y hasta hace los nuevos tiempos, era una institución modelo para Venezuela y que y mi sueño era que este, se establecieran IBICS en todas las regiones, en todos los estados de Venezuela, porque eso iba a impulsar el desarrollo eh, y algo que estaba bien hecho, que probaba que funciona un sistema de excelencia internacional, tenía que ser replicado y ese era el sueño que yo les conté a los burócratas del ministerio.
0: Bueno, y, y suena bonito. Sí, claro. Pero sí, volviendo a, a todas esas flores que te echaron, yo lo entiendo por completo, porque tú eres, bueno, dirían aquí, super accomplished. Este, <risa> sí, viendo tu currículum, en mis respetos, o sea, más o menos como abuelo de pájaro, tú te graduaste de la Universidad de Carabobo en el 2000. Sí. Eh, hiciste después tu máster en el IBIC en reproducción humana. Uh -huh. Estudiaste un Ph.D. en biociencia. Bueno, eres obstetra, trabajas en medicina reproductiva, con un toquecito de investigación por tu mismo background. Pero yo quiero preguntarte, porque, bueno, yo te dije, o sea, tú vi también que hiciste tu residencia asistencial en cirugía y cómo es que un residente de cirugía decide que quiere hacer un Ph.D. en biociencia.
1: Bueno, te voy a contar. este Yo cuando me gradué de realmente no me gustaba nada. Eh, ninguna especialidad me llamaba la atención, todo me aburría. De hecho, eh, parte de mis notas no, no fueron tan buenas como uno pensaría, porque es que yo no estaba, nada me llamaba la atención. Yo tengo ese problema, a mí me tienen que apasionar algo. Y entonces, bueno, yo, yo hago muchas cosas a la vez, tengo muchos intereses. Entonces, realmente a mí no me, no, no, no me, no me gustaba nada. Pero un día en una conversación que tuve con unos amigos, hablaron de un problema de fertilidad masculina. Y eso sí me llamó la atención. Uh -huh de problemas de infertilidad, entonces hablando, indagando, me di cuenta que, bueno, que no había eh, muchos especialistas en fertilidad masculina y que el tema de la infertilidad, bueno, efectivamente era algo importante. Entonces, yo, eso me llamó la atención y empecé a buscar, a investigar, a ver qué se estaba haciendo, cuál era el estado de la especialidad, eh, donde se podía estudiar afuera o aquí y bueno allí este me di cuenta que, que una de las cosas era que una subespecialidad que estaba eh, la trabajaban algunos urólogos entonces dije para en ese momento bueno una de las prelaciones para hacer urología es tener una residencia en cirugía y por eso decidí, sin que me apasionara ni me gustara mucho la cirugía, decidí, bueno, yo tengo que hacer esta alcabala para poder después hacer urología y especializarme en lo que yo me llama, que esto es lo que me está llamando la atención. Entonces, por eso es que hice una residencia asistencial en cirugía este, de un año y medio, porque después eh, me di cuenta que, que yo quería otra cosa y, bueno, este, no duré los dos años que tiene que durar allí o o no fui a un posgrado en cirugía general, como al principio pensé, sino que mi vida cambió después.
0: ¿Y te fuiste para Birmingham?
1: Me fui al IBIC primero.
0: Ok, o sea, primero, bueno, el paso de, del máster, pues.
1: Claro, yo estaba haciendo la residencia en cirugía y entonces, siguiendo buscando cosas para hacer andrología, o sea, el estudio del hombre, encontré que había una maestría en biología de la reproducción humana en el IBIC. Y cuando me metí en la página de Livic, cuando veo la listas de profesores, los investigadores y los laboratorios, bueno, eso fue un mundo nuevo para mí, algo que eh, yo pensé que no, eso solo se hacía en, en las universidades del primer mundo, que, porque aquí en Venezuela el estado de la investigación básica era muy, eh, no era tan bueno. En la Universidad de Carabobo prácticamente no se hacía nada este, en investigación básica. Eh, entonces, cuando veo una de las cosas que me, me llamó y que hizo clic en mi mente fue que vi que todos los, los docentes, los investigadores que estaban en el IBIC tenían PHD, y tenían PHD en, las mejores, en los mejores centros del mundo. Y yo dije, esto, esto es gente de excelencia, esta gente de otro nivel, yo quiero estar allí.
0: Bueno, te decía, sí, o sea, el, el IBIC era el IBIC.
1: Sí, lo no sigue siendo, este, está disminuido, pero sigue siendo... El, la vanguardia en, en investigación aquí en Venezuela. Entonces, yo cuando vi el programa y vi los currículum de los investigadores, gente en Harvard, en Yale, en Cornell, gente formada en París, o sea, en las mejores universidades del mundo. Yo, yo quiero estar allí, pues yo quiero aprender de esa gente. Y bueno, decidí enviar mi aplicación para allá. El, el área la fundó y la coordinaba el doctor Fulgencio Proverbio, que murió recientemente, mi maestro, alguien que yo, yo estimé y estimo mucho. Tuve una entrevista con él, una persona maravillosa, muy inteligente, y él junto con Reinaldo Marín, bueno, me dieron la bienvenida, fui admitido en el posgrado y ahí comenzó mi vida. Dejé la medicina y me dediqué a la investigación básica y eso duró siete años aproximadamente.
0: Y bueno... Siete años en los que tu trabajo se enfocó básicamente en lo que me dices, motilidad espermática. Caro me estaba contando que trabajaba full con canales sodio-potasio, canales de calcio, en la membrana de los flagelos, los espermatozoides. Y yo te pregunto, ¿por qué fertilidad masculina?
1: Bueno, sí, yo comencé a trabajar en el IBIC. En... De hecho, fui la primera persona en Venezuela... Que nosotros hicimos esos estudios de membranas en espermatozoides eso no se ve hecho en Venezuela y básicamente yo lo que quería, la motivación de estudiar fertilidad masculina era porque yo quería desarrollar un anticonceptivo masculino yo quería hacer un anticonceptivo oral masculino me parecía injusta la situación de que la mayoría de los métodos hormonales o eh, orales era para la mujer y que no había nada para el hombre, entonces yo, yo salí con esa idea, entonces, de hacer algo que cambiara la eh, eh, la especialidad, que cambiara la, la forma en que se, se, se hacían los tratamientos, se podía controlar la natalidad en ese sentido. Entonces, eh, bueno, yo dije, hay que atacar al espermatozoide, y entonces, bueno, Confugencio Proverbio y Rinaldo Marique, que ellos bueno, eh, eran investigadores eh, en el área de las membranas celulares, las bombas de sodio-potasio, las bombas de calcio, las bombas, las bombas de sodio. Entonces, bueno, empezamos a aislar, desarrollamos un protocolo, lavamos las membranas de los espermatozoides, y este bueno, empecé a hacer experimentos tratando de identificar qué transportadores estaban allí y cómo actuaban ¿no? y qué influencia podían tener en la movilidad espermática. Eh, de hecho, Carlomano era uno de los donantes eh, fijos <risa> en, ese, en ese experimento. Bueno, esta tesis es gracias a varios amigos,
0: okay. muy pocos
1: amigos selectos, entre ellos el doctor Carlos Mano
0: que tuvieron el honor de colaborar, tienen, sí, tienen, sí, sí. tienen créditos, están en agradecimientos eh, no sé la si tesis. Se los
1: agradecimientos de la tesis. Pero no, en la tesis no, pero yo creo que sí, sí mencioné algo de mis amigos, pero.
0: Mira, me este, mordí la lengua para no preguntarte de dónde sacabas las muestras.
1: No, 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 de mis compañeros de Libi, Carlos Mano, Pierre Estaño, Andrés Reyes, gente muy muy inteligente, pero que tenía y que comprometida hacer soporte con la a la ciencia.
0: Claro comprometida total. Bueno, claro, es Comprometidos con la
1: ciencia, claro.
0: Mira, ¿y cómo pasaste de eso a hacer tu posgrado clínico en
1: obstetricia? Bueno, mira, yo, yo para la maestría obtuve una beca, una beca del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tuve también una beca del IMPRES médico, que en ese momento daba como un aporte a los médicos que estaban haciendo posgrado autofinanciado. Después dije, yo, tengo, yo quiero seguir haciendo esto, y me fui a, a Birmingham, este... Eh, porque quería trabajar en un grupo que era el mejor en Europa en, 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 en calcio y en membranas en, a nivel espermático. Entonces eh, yo para eso, bueno, logré una beca después de cierto tiempo, luchando por esa beca, obtuve una beca de la, de la misión ciencia, que era del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Era una beca muy buena, de hecho yo fui el último venezolano a tener una beca doctoral para estudiar en, en, en Inglaterra o en Estados Unidos, pues yo fui el último que salió. Este, después no, no, no hubo más convocatorias para, para países anglosajones por las diferencias políticas que tenía el gobierno de Chávez y, y entonces las becas que habían eran para, para los países que eran amigos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve esa beca y entonces yo siempre tuve claro que iba a regresar a Venezuela. Yo quería desarrollar mi trabajo en Venezuela, pensé que Venezuela estaba pasando por una situación difícil, pero que eso iba a cambiar, que no era eterno. Y yo quería mi vida inicial era en el IBI, pero evidentemente cuando llegué a Venezuela, cuando vi los sueldos, vi la situación de la experimentación, el IBI ya estaba pasando por una situación difícil, realmente no eran las condiciones para ir, más que yo ya me había casado, este, ya tenía una hija, entonces yo dije, esto aquí en Venezuela, lo que yo quiero hacer no, no va a ser viable, de hecho el tiempo me dio la razón, este, al poco tiempo todos, los fondos de investigación se desplomaron y bueno, ahorita la situación de Libia es dramática y mucha gente se ha ido del país. Este, entonces, y como yo siempre dije, bueno, ya tengo la teoría, pero ahora me falta la práctica, la parte clínica, porque siempre era visto como que, bueno, ajá tú eres un científico, pero no, 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 no tienes manera de aplicar esto con pacientes. Entonces yo decidí que... Una manera de, de, de complementarlo, todo lo que yo había aprendido y aplicarlo era siendo este, un posgrado clínico. Y decidí ir a ginecología obstetricia porque me di cuenta de que ginecología de obstetricia también maneja la parte del hombre, el especialista en fertilidad, muchas veces, y tenía mucho campo para explorar todavía, era una... una, una, una un área que todavía en Venezuela, aunque hay excelentes especialistas, todavía falta mucho por hacer en el mundo y falta mucho por hacer. Y este, me di cuenta que era un área en donde yo podía conjugar las dos cosas. Bueno, por supuesto, trabajar, este, tener una entrada financiera diferente, no depender de la investigación y, la mal, eh, y, y de la universidad o del IBIC, sino que yo podía establecer con mis propios medios una estructura de investigación clínica y de investigación, que es lo que he tratado de hacer aquí. Entonces decidí entrar, hice un posgrado de ginecología obstetricia en el un hospital universitario, estuve tres años allí y después este, hice un entrenamiento clínico como fellow en un instituto de fertilidad, el Instituto Venezolano de Fertilidad, me certifiqué con la red latinoamericana de reproducción asistida y bueno, este, logré unir dos mundos, que fue la investigación con la clínica y eso es lo que trato de aplicar en mi práctica eh, de día a día.
0: Bueno, y entonces ya luego de eso, en el 2016, de hecho, comenzaste a, a trabajar en tu posición actual como profesor en el Departamento de Ginecología en la Escuela de Medicina, allí en, la, en tu universidad, en la Universidad de Carabobo. Y bueno, a mí me llamó la atención muchísimo porque eso fue ya un tiempo en el que mucha gente estaba buscando oportunidades fuera de venezuela y sin embargo tú decidiste comprometerte y quería preguntarte cuál fue tu motivación
1: bueno porque a mí siempre me ha apasionado la docencia a mí siempre me gusta me ha gustado enseñar y hay varias varias beboles allí una es que el mayor este yo siempre digo a los estudiantes y bueno solo aprendí que el mayor nivel de aprendizaje que una persona puede tener es cuando es capaz de enseñar lo que se sabe Nadie puede enseñar ciencia si no la ha hecho. Entonces, este, cuando tú eres capaz de transmitir tus conocimientos a otra persona y que esta persona los comprende, los entiende, los asimile y logra aprendizaje, ese es el mayor nivel de, de aprendizaje eh, que a una, un ser humano puede obtener, pues cuando es capaz de transmitir el conocimiento. Lo segundo es que, eh, bueno, a mí sí, me, me, siempre me gustó enseñar. Yo enseñé en Birmingham, en la Escuela de Medicina. Yo enseñé en biociencias. Yo siempre estuve como una especie de teaching assistant, ¿no? Y de hecho, a mí me ofrecieron, estando en Venezuela, me ofrecieron trabajo allá eh, para ser profesor. Pero yo me quedé, decidí quedarme en Venezuela, pues. Y, y dije que, bueno, que yo quería aportar y parte de mi motivación también va porque yo quiero contribuir a formar más investigadores. Esa parte siempre ha sido débil, en, por ejemplo, en la Universidad de Carabobo. Es eh, mucha clínica, pero y creo que en las pensions de medicina en general no se hace tanto énfasis en la investigación, en aprender las herramientas, en cómo llevar proyectos. Creo que hay un déficit importante allí y yo, quería, yo quiero cambiar eso. Y por eso yo decidí eh, dar clases para ayudar a formar gente en ese sentido y estimular a gente que quizás tiene las actitudes pero no tiene la guía a que pueda desarrollar conocimiento, crear conocimiento en su área de, de, de interés. Sí. Y esa es mi motivación.
0: Bueno, y a mí me parece honestamente admirable porque yo te contaba antes que la mayoría de mis profesores ya no están en Venezuela o bueno, se han jubilado o la gente que de hecho sigue en Venezuela se ha retirado de la universidad para dedicarse a la medicina privada, porque bueno, la situación de Venezuela a nivel económico todos sabemos cómo está, y la gente, bueno, tiene su familia y tiene sus responsabilidades, digamos. Entonces, cuye, yo eso lo veo con mucha tristeza, porque siento que de hecho las generaciones nuevas quizás se van a perder eso a lo que yo estuve expuesta. Y bueno, yo a mis profesores los superadoro, pero bueno, en fin. Um, y sí, bueno, todos sabemos que esa es más o menos la situación de casi todas las universidades ahorita. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo es enseñar en una universidad venezolana hoy en día?
1: Bueno, eh, las cosas sí, como tú dices, han cambiado mucho desde cuando uno estaba allí, como las cosas son ahora. Primero, la infraestructura está muy, muy, muy disminuida. La universidad, por ejemplo, ha sufrido muchos robos y entonces prácticamente no hay instalaciones o computadoras ni nada para, para poder enseñar. En los robos también se, han, se llevan a cabo en, en el hospital donde el, el módulo docente de la universidad ha sido desvalijado varias veces. Entonces realmente que las condiciones para dar clases este, distan mucho de ser ideales la parte física, por supuesto, no hay recursos ni para hacer una carta, la directora de escuela, por ejemplo, hace los oficios a mano pues no hay cómo imprimir este, pero ya a mí me ha tocado dar clases en sitios distintos porque una cosa que yo tengo es que no hace faltan cuatro paredes para enseñar o para continuar la labor de docencia yo he tenido que dar clases en, debajo de un árbol o una plaza, con tal de que los estudiantes no perdieran eh, la continuidad de, 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 la, de la pasantía y cumplir con, lo, con los tiempos estimados para que ellos también se puedan graduar. Es eh, muy duro ser estudiante hoy en día porque con tantos problemas se está perdiendo mucho tiempo y la situación económica es brutal y ser un estudiante a tiempo completo ya no es lo mismo de antes. Todo es muy costoso, muchos estudiantes no, no a veces no tienen las comidas completas, no hay servicios que los apoyen, los padres pasan este, por problemas económicos, entonces uno ve la pérdida de peso de los estudiantes, uno ve que muchos estudiantes se retiran, eh, y, y entonces, claro, un estudiante no puede perder tiempo, como se, o puede darse el luz de pasar cuatro meses, cinco meses sin estudiar, tienen que ponerse a trabajar, es muy complicado. Este, y con respecto al personal docente, bueno, como muchos se han ido, muchos han renunciado por los bajos sueldos, este, cada vez quedamos menos y, y tenemos que tener más carga en cuanto a estudiantes ¿no? es, es más difícil llevarlo eh, pero una de las cosas que veo es que los estudiantes que están y que hacen esfuerzos considerables para asistir a sus clases y estudiar eh, muestran la misma motivación o aún más para aprender este, yo no sé si, si es por la crisis por la situación por, que les ha tocado vivir que ellos tratan de aprovechar al máximo este, lo que se les ofrece. Tienen un compromiso social mucho mayor y son mucho más activos desde el punto de vista extracurricular que lo que fuimos nuestra, nosotros en nuestro tiempo. Están en fundaciones, van a atender comunidades pobres, comunidades indígenas. Este, tú ves un rol activo de los estudiantes y eso antes no era así. Este, yo los veo que tienen un componente social mucho más marcado que estas crisis lo, y esta situación nos ha llevado a aprender mucho y a cambiar la forma en que ven el mundo, y eso es algo positivo, este, porque vivir esta situación tan complicada, y mucho, muchos de ellos viviendo pobreza, adquieren una sensibilidad social, que eso no, no se tiene si no se vive, entonces, este, por ese lado, hay un perfil distinto, y claro, con las herramientas de hoy en día, muchos el acceso a conocimiento es mucho mayor, antes nosotros no teníamos el internet, como lo tienen ellos, donde pueden bajar eh, muchísimos papers, de cualquier especialidad y estar actualizado entonces las herramientas están allí y realmente que el que quiere estudiar realmente que, que lo logra y he visto muchísimo talento y muchísimo re alto rendimiento en los estudiantes que yo tengo este, en eso sí es verdad que, 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 que el talento nunca se agota aquí el talento siempre está allí las ganas de, de hacer las cosas bien están allí y ellos, bueno, indistintamente que abandonen el país o no, este tienen un deseo por culminar su carrera y aprender lo más que pueda a, lo más que se pueda y, y, y hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo sí noto que la parte motivacional y emocional no hay nada que decir sobre los estudiantes. De verdad que cumplen excelentemente su, su función. Estudian muchísimo y, y son muy activos socialmente.
0: Pues bueno, a mí personalmente me, me alegra lo que me estás diciendo. Porque creo que la mayoría de noticias que uno recibe a veces son bien negativas. Son sobre toda la gente que está abandonando la carrera, sobre la gente que no puede terminar su, su residencia de posgrado, precisamente por esto, porque los sueldos son, bueno, son irrisorios, no, no alcanzan ni para cubrir siquiera los gastos de, de la comida de la gente. He escuchado de residentes que están bajando tanto de peso que se compromete el sistema inmune y, bueno, van y pescan una tuberculosis en los pacientes, que, bueno, la, la situación económica es y sanitaria es, es la misma. En fin, eh, pero por otro lado sé que hay gente que está trabajando en eso y lo que tú dices, o sea, hay un compromiso social bien importante en la gente que está en Venezuela trabajando y también en los que desde afuera de alguna manera tratamos de ayudar, aunque sea poniendo un granito de arena, eh, y porque uno se va de Venezuela, pero bueno, digamos que todos nos llevamos nuestro pedacito de Venezuela con nosotros y sentimos de alguna manera responsabilidad hacia el lugar donde nos formamos. Y hablando de eso, hablando de migración, hablando de gente que trata de trabajar en pro de Venezuela, desde donde sea que esté, yo quiero preguntarte acerca de lo que es la Fundación Talben y sobre el libro que ustedes publicaron, Diáspora del Talento, Migración y Educación en Venezuela, Análisis y Propuestas.
1: Bueno, este, la Fundación Talben fue creada en los 90 en la UNESCO bajo la égida del doctor Francisco Kerdel-Vegas, que es dermatólogo, académico, que era en para el momento embajador de Venezuela en Francia y en la UNESCO eh, Es una persona, él es una persona con una mentalidad muy progresiva adelantado a su tiempo entonces él ya veía que había un problema que Venezuela estaba teniendo un problema de fuga de talento este, sobre todo con los becarios de, que salieron con la
0: fundación
1: con Fundayacucho que gran parte de ellos, muchos, aproximadamente un 22 a un 30% por cierto, para ese momento en los 90 no habían regresado al país se habían quedado en los países donde habían estudiado, y este grupo, por supuesto, muchos de ellos eran de, de los mejores estudiantes, de los más destacados estudiantes que había. Entonces, él pensó, o, o se le ocurrió desarrollar un programa en donde, a pesar de que esta persona no estuviera físicamente en el país, todavía pudiera colaborar en para el desarrollo nacional, creando la Fundación tal Talbén Talento Venezolano en el Exterior. Entonces, Básicamente se hizo una base de, 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 de usuarios de datos donde estaba recogido dónde estaban todos estos venezolanos, en qué instituciones estaban, en qué área trabajaban y se contactaban y con fondos de la UNESCO y entonces el programa consistía en que se organizaba una visita del experto expatriado por una semana a Venezuela, previamente concertada con un grupo local que estuviera trabajando en lo mismo para desarrollar colaboración científica, sinergias, intercambio de conocimiento y que participaran en proyectos para Venezuela, eh, utilizando la tecnología y los recursos que tenían en sus centros en el exterior un programa muy interesante este, se pagaba el pasaje los expertos venían una semana trabajaban aquí, bueno eso trajo muchísimas cosas buenas, más de 180 expertos vinieron a Venezuela se desarrollaron redes científicas colaboraciones, intercambio de estudiantes, libros papers publicados eh, tuvo un impacto muy, muy importante pero bueno eso con la llegada del gobierno de Chávez lo, lo, lo terminaron pues entonces yo siempre, ese tema me ha motivado mucho, este, y bueno, más en la condición que, que, que tenía Venezuela en el 2010 cuando yo regresé, ya se estaba yendo todo el mundo este, y ahorita es bueno fue una estampida lo que ocurrió entonces yo, bueno, me. Yo siempre me comunicaba con él y entonces, bueno, él me dijo, pero que si yo quería llevar, de, desarrollar otra vez una nueva etapa tal vez, lo hice. Y entonces, bueno, yo empecé a contactar, no estaba el problema de, de, de los pasajes, la gente podía venir todavía a Venezuela y bueno, lo, logré traer unas 15 personas, ¿no? Y entre una de ellas, de las cosas que, de, que, que, que organicé fue un simposio en educación, porque me pareció que es un área muy importante que tiene que ser atendida en Venezuela, el estado de la educación venezolana es muy, muy, muy preocupante, entonces, buscando expertos en educación que pudieran venir a Venezuela, me di cuenta que la jefa de la unidad de investigación en educación de la UNESCO, era una venezolana, la jefa para el momento de... De la directora de, del programa de educación del Banco Mundial era una venezolana el que había sido el director de educación del Banco Interamericano del Desarrollo era un venezolano y el director del programa de educación internacional de Harvard era un venezolano entonces yo me di cuenta bueno aquí, o sea venezolanos dirigiendo programas importantes en educación en el mundo o sea, tenemos que hacer un simposio de esto y entonces vinieron casi todos para acá eh, para Valencia y Caracas, hicieron dos simposios, vino Emiliana Vegas del Banco Mundial, que ahorita es la jefa de, de la Unidad de Educación del Banco Interamericano, vino Clementina Cedo, que era la de la, de, de la Unesco, eh, vino Juan Carlos Navarro, que había sido director de Educación en el Banco Interamericano, y vino Cristina Lares, Fulmer, quien trabajaba, había, se había, acababa de graduar en Harvard, en una maestría en Educación Internacional, y estaba llevando en Boston, ella dirigió un proyecto muy interesante de educación para adultos y reincorporación al trabajo, este, bueno, el Cipose fue un éxito, sobre todo en Valencia, en Caracas no, 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 fue tan, no se apreció tanto, pero en Valencia sí, vinieron muchísimas personas, y yo dije, bueno, nosotros debemos buscar la manera de, sacar, de dejar esto plasmado en algo, y de ahí surgió la idea de diseñar este libro, con parte de lo que se había expuesto allí, más en ese simposio también se mostraron las experiencias educativas interesantes que se estaban haciendo aquí en Venezuela, gente que está trabajando aquí. Y bueno, amalgamamos eso y lo conectamos con el tema migratorio, sobre las cifras de migración en Venezuela, sobre a dónde estaban yendo los venezolanos a radicarse, cuál era el perfil. Eh, eh, hicimos un estudio sobre, yo hice un estudio sobre las universidades. Bueno, se hizo un trabajo bien bonito allí, y bueno, Pedro Palma, el destacado economista, hizo un análisis financiero de los capitales migratorios. Eh, el padre Ugal mostró el proyecto de educación para transformar el país, un proyecto muy importante. Eh, escribió Magali Sánchez, una investigadora venezolana en Princeton, junto con Douglas Massey, que era el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de los Estados Unidos, escribieron un capítulo allí. Este, sobre la migración venezolana, entonces bueno, de la nada gente muy reputada dio sus aportes y creamos ese libro que salió en ese año, ese libro es conocido en los círculos académicos, no es tan popular para el público en general, pero yo tengo muy, unas experiencias muy bonitas con ese libro porque me han escrito muchas personas haciendo tesis en universidades americanas solicitándome el libro,
0: y te cuento que hay alguien que, de hecho, está vendiendo una copia usada en Amazon en 132 dólares.
1: Imagínate tú.
0: <ríe> Porque lo busqué, yo dije, ya va, o sea, yo tengo que revisar esto, yo voy a hablar con este hombre, yo tengo que leerlo. Y la única copia que conseguí, 132 dólares, y yo... ¿Mm?
1: No, güey, yo, yo te lo mando, o sea, ese libro no Bueno, si <risa> bueno, es, digamos, ese es el libro, bueno, yo todavía tengo libros aquí, me voy a poner las pilas, entonces. Qué?
0: Claro, definitivamente, <risa> yo que tú, mira, no sé,
1: <risa> mándamelos Pero,
0: y los, ven, los revendemos aquí.
1: <risa> te voy a contar algo. Varias tesistas de, en las universidades americanas me habían escrito y, y pidiéndome el libro, y, y, y lo hubo incluido en sus tesis, tesis de posgrado, eso. De en varias bibliotecas en los Estados Unidos me he sorprendido que está el libro, oh. este... Eh, y una cosa que me pasó fue que a mí me invitaron para Texas a dar una conferencia en, en, en el programa Plan País
0: eso te iba a preguntar, porque sí. en marzo están y de hecho en la, la página de Felo hay una foto tuya y yo dije, oye, sí, pero,
1: sí, sí, pero sí, estás eh, en todo sí, bueno, sí, eso, 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 eso es una característica mía parezco de hasta debajo de las piedras, parezco de Urupi ellos me invitaron para el país en una organización de estudiantes venezolanos que estudian en los Estados Unidos y ellos se organizan una vez al año para hablar sobre temas de Venezuela, invitan gente y tratan de crear ideas, es una cosa muy buena. Y ellos me invitaron a mí y a Cristina. Y fuimos a Texas a hablar, ¿no? a dar una conferencia y mostramos el libro y el trabajo de Talben. Y entonces, en uno de los comités que a nosotros nos tocaba, a mí me tocaba coordinar el Comité de, de Migración y de Diáspora Venezolana, estaba un muchacho y el muchacho, después que termina la, la, la sesión, la primera sesión, se acerca, mira, mucho gusto, yo me llamo Enrique, de que les quería conocer porque yo estoy estudiando en la universidad, no recuerdo si era la Universidad de Virginia, no sé, y estoy haciendo mi tesis con el libro y, y, y le pedí a mi mamá que me que, que por favor tenía que hacer lo posible para que me llegara ese libro de Venezuela aquí a los Estados Unidos. Oh la fastidiaba, no sé qué, y bueno, oye, qué chévere todo, o sea, gracias, no sé qué, entonces, le firmamos un libro, creo, sí, se lo dediqué, entonces, después, yo estaba con Laureano Martes, porque Laureano, a él y a mí nos recogieron, nos llevaron a Texas en el mismo transporte, entonces nos hicimos amigos allí, tipo muy simpático, bueno, muy sí. personal, entonces, el muchacho, yo estoy tomando, acompañando a Laureano, me dice, acompáñame tomemos un café, entonces me voy con él, y el muchacho llega, el señor el Laureano, ¿cómo está? Mucho gusto. Este el muchacho se presenta ya Y le dice el Laureano, es que mi mamá me mandó a buscarlo y que le diera un abrazo y un saludo. Y entonces el Laureano le dijo, oye, qué chévere. Bueno, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María Corina Machado. Ok. Ok, entonces yo epa, pastor, eres el del libro, y entonces yo ve que, oye, este tipo, es el libro de María Corina Machado, está estudiando economía y, Poli y ciencias políticas, creo que estaba estudiando y está haciendo una tesis y pidió el libro de nosotros y estaba persiguiéndonos con el libro, o sea qué cosas, hasta dónde llega uno, uno no sabe hasta dónde puede llegar con, con algo que uno diseñe, ¿no? Entonces yo dijo ahí que si sí el libro que un muchacho que bueno, evidentemente que si esto cambia, es un muchacho que probablemente tenga aspiraciones políticas, entonces uno dice, bueno, este libro sí está cumpliendo la función que yo esperaba, que es que quizás no lo no llegue mucha gente, pero que gente que preocupada por esto y que pueda tener algún tipo de influencia en algún momento lo tome en cuenta para futuras políticas públicas. Entonces, es un gran reconocimiento de, de, de que gente así y de, de todas partes en Estados Unidos lo, lo, lo tome como libro de consulta.
0: Mira, reconocimiento y una gran responsabilidad.
1: Sí, sí, sí lo es, sí lo es. De hecho, me pasó una vez que le envié una copia a Leopoldo López en prisión y él me mandó a decir que lo había leído. Y Enrique Capriles también me escribió, porque yo se lo mandé. El secretario de Educación de Enrique Capriles, Juan Maragall escribió un capítulo en el libro sobre los resultados, porque la mejor gestión en educación en Venezuela la hizo el Estado Miranda cuando estaba Capriles allí con Juan Maragall. Entonces ellos escribieron allí lo que estaban haciendo para mejorar el rendimiento en matemáticas y lectura, y yo dije, esto tiene que estar incluido en el libro. Y a través de Juan, eh, Enrique Capriles me, me escribió una carta muy agradecido, y a Leopoldo López también se lo mandé, y me acuerdo que me mandó a decir que le, se había, en una requisa del CEBIN le habían llevado todos los libros y se llevaron el libro también. Pues. Oh, vale. yo se lo traté de enviárselo otra vez y eso, pero sí, eh, 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 ha sido muy gratificante por la, porque la gente que lo ha leído me, nos ha escrito y y de verdad que sí, ha llegado lejos, pues, dentro de la parte académica.
0: Sí, y mira, este ya que te pregunto, porque yo no yo no tenía sino hasta poco conocimiento, de hecho, de lo que es Plan País. Y me entero porque me justamente me, me entrevisté con una persona que me estaba contando que su organización está involucrada con eso. sí Entonces, ¿tú me puedes más o menos hablar un poquito al respecto?
1: Sí, bueno, Plan País, yo conozco a los fundadores, excelentes personas. Plan País nació en un dormitorio de la Universidad de Yale. Eran dos, dos estudiantes venezolanos allí de pregrado, creo que eran Ilan Sekeli y Agustín Paniagua. Y bueno, Venezuela estaba pasando por una de estas crisis que nosotros siempre tenemos y dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer algo, que estamos aquí en estas universidades con acceso al conocimiento y tratar de contribuir de alguna manera y de de generar ideas y propuestas de políticas públicas, y bueno, de allí nació ese movimiento, y después se incorporaron Juan Pío Hernández, que venía de George Washington University, y este, también estaba Nelson Ortiz, y bueno, ellos crearon este como esta reunión anual, donde van estudiantes de todos los venezolanos, de todos los Estados Unidos, se reúnen para intercambiar ideas en comités, e invitan expertos de acá, por ejemplo, allí ha estado Moisés Naín, Ricardo Hausman, eh, ha estado César Miguel Rondón, ha estado Laureano Márquez, eh, Valentín, tú. Bueno, sí, estuve yo, pero... Ahí hay
0: una foto tuya en sí, un podio sí, yo, así de lo más bueno, elegante.
1: Yo Cristina Lares y yo estuvimos una vez. Este, bueno, pero grandes nombres, pues. O sea, este. Y entonces se reúnen con, en comités para, de comité de educación, comité de turismo, comité de. De, de seguridad, comité de economía de petróleo, y entonces cocha le hacen eh, es una experiencia excelente, muy nutritiva muy, muy optimista uno está allí y uno se llena de optimismo cuando uno va a plan país, de hecho acaban de ser uno en Europa, creo que en Francia en science po eh, en la Sorbonne, entonces bueno, es una cosa que, que todos los años hacen y, y de verdad que yo recomiendo a todos los venezolanos que, que no sepan de esto, que, que se metan en la página, lo sigan y cuando haya un evento cerca de su región, vayan, porque de verdad que es una experiencia que lo llena a uno de mucha esperanza, sobre todo a toda la gente inteligente y capaz que está trabajando en generar ideas para poder implementarlas aquí.
0: Bueno, y ahí voy yo también de coleada porque te contaba que a finales de marzo va a ser aquí en Houston, ya yo tengo mi entrada. Mira, yo quería preguntarte acerca de tu práctica como ginecólogo en Valencia, porque, por supuesto, por todo el background que tú tienes, la forma en la que tú te has entrenado, tú actualmente trabajas, por supuesto, en medicina clínica, pero aparte tienes en tu práctica un componente de investigación bien importante y quería preguntarte al respecto.
1: Yo recientemente he creado el laboratorio de reproducción humana, porque una de las cosas que, que pasa aquí es que uno se basa en la evidencia y en los trabajos que se realizan en otros países, estadísticas epidemiológicas de otros países, de con otras poblaciones que no necesariamente se aplican a las nuestras. Entonces estoy cansado de repetir en las clases la, la, las prevalencias e incidencias de, de lo que ocurre en Escandinavia o de los Estados Unidos. Yo Nosotros necesitamos también los números de aquí. Entonces yo estoy comenzando por allí, eh, yo, yo estoy tratando de ver primero cómo es la situación aquí, antes de diseñar intervenciones o cosas más, más elaboradas, primero quiero comenzar por lo básico, entonces contesta, contestar las preguntas esenciales en mi área, por ejemplo, ¿cuántas personas de nuestra población tienen dolor pélvico? ¿Cuántas personas de nuestra población tienen dolor con las relaciones sexuales? ¿A qué edad está llegando la menopausia en la mujer venezolana? ¿A, a qué edad están teniendo su, su primer hijo en promedio? ¿Cuántos hijos están teniendo? Preguntas básicas. Hay, hay trabajos, pero son con una muestra muy pequeña. Nosotros estamos en este momento tratando de reunir, hemos diseñado un trabajo para reunir una corte de miles de personas y en base a eso sacar los números que, de, de, y ver la situación aquí. Una vez con eso, uno diseña intervenciones. Entonces, bueno, he hecho, estoy haciendo mucha investigación en ese sentido, biomédica. Entre, en, en, estoy recopilando datos, viendo cómo se está comportando, cuáles son la, 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 las patologías que están aquejando más para poder trabajar allí. Lo segundo es que hay que estar claro que Venezuela está pasando por una crisis que no permite hacer investigación, no permite, con, con, o sea, investigación experimental es muy difícil. Sí, Comprar sí. reactivos, importar, eso, eso está muy complicado. El Ministerio no da fondo, entonces hay que trabajar con lo que hay. Lo que no puede ocurrir es que se pare el trabajo. Siempre hay algo que, que, se, que se puede hacer. Entonces hubo un, un reportaje donde me entrevistaron en, investigando la gente de Caracas Chronicles y de 5.8 sobre pobreza menstrual. Una cosa que uno ve en los estratos socioeconómicos más, eh, más bajos es que muchas mujeres no tienen la capacidad de adquirir productos de higiene menstrual y eso trae consecuencias que, que, que son importantes porque no tener productos de higiene menstrual hace que la mujer aumente el ausentismo escolar y laboral eso contribuye con el círculo de la pobreza en todo el mundo, en las mujeres hay, hay varios trabajos que se han hecho en muchos países que sufren de esto, entonces tiene un impacto económico importante y en, en, en el e impide que las mujeres, sobre todo las niñas, las jóvenes alcance su potencial porque tienen que faltar al, co al colegio o a la escuela cada vez que le viene la menstruación. Y entonces, evidentemente, eso es una cosa que a mí me interesa mucho. Y otra cosa es que están recurriendo a soluciones improvisadas que pueden poner en peligro su salud, usando cartones viejos, papeles, eh, camisas viejas etcétera, que pueden predisponer a la aparición de infecciones y otro tipo de cosas. Entonces, este, este tema decidí investigarlo y logré contactar a través de ese, porque en ese reportaje se yo di las cifras que yo manejaba y ellos, las periodistas, contrataron una fundación, la AIE Luna Lesama Foundation que es una fundación creada por dos muchachas de, eh, que son venezolanas, nacieron aquí pero se fueron muy pequeñas a Canadá, emigraron con su familia a Canadá. Y ellas allá crearon una fundación en la cual es algo ellas, ellas hacen algo genial. Ellas no son médicos, pero ellas este, hablaron con compañías que hacen copas menstruales, uh
0: -huh.
1: consiguieron donaciones que les donaran copas y esas copas las mandan a Venezuela para ser distribuidas entre mujeres de bajos recursos. Entonces ellos vinieron a Venezuela e hicieron eso en Petare, hicieron eso en San Cristóbal, cerca de la en la frontera también. Entonces yo las contacté y me interesa mucho la, la copa porque la copa es un método que es muy ecológico, es sencillo de usar, no es costoso, dura mucho tiempo, puede durar hasta 10 años y lo que necesita es que hiervas la copa después del uso en agua hirviendo. Pues. Ok. Okay. Este, es algo que puede ser una solución ecológica, amigable, sostenible para muchas mujeres que están en necesidad. Entonces yo les dije, mam, yo quiero ver si podemos hacer esto en Valencia. Y, yo, y ellas dicen sí, perfecto, nosotros tenemos un número de copas aquí, este, vamos a organizar para, para trabajar en el conjunto y eso. Entonces, cuando estábamos en esas discusiones, salieron salió una convocatoria de la Organización Mundial de la Salud, un financiamiento para... Grupo a eh, ofrecer fondos a grupos de investigación que estuvieran dedicados a trabajar en salud reproductiva y sexual de la mujer, con especial atención en países que tuvieran crisis migratorias, específicamente en los países que estaban siendo afectados por la migración de venezolana y la centroamericana, porque tú sabes que en Centroamérica estos países están migrando mucho a México y a los Estados Unidos. Sí, sí, claro. Entonces... Oye, yo dije, oye, esto está como que para nosotros. Entonces escribimos un grant, un proposal, lo enviamos y estamos esperando respuestas. Este, y paralelamente a eso salió una convocatoria de un financiamiento por parte de una compañía, Salt, que es un fabricante de copas también en los Estados Unidos, que por cierto, una de las eh, creo que una de las fundadoras es venezolana. Pero bueno, esta compañía estaba ofreciendo un financiamiento de 10 mil dólares, ellos apoyan proyectos en África, en, creo que en las Bahamas, en varios países, pues, uh -huh. proyectos de pobreza menstrual, ¿no? Eh, atendiendo, a, apoyando fundaciones, entonces, nosotros enviamos la propuesta y fuimos los que ganamos, tuvimos el financiamiento, que están compitiendo como cinco proyectos de todo el mundo, y obtuvimos el, el, el financiamiento, obtuvimos los 10 mil dólares, y con eso vamos a poder implementar el proyecto, no solamente en Valencia, sino que vamos a ir a la frontera. Nuestra intención es ir a, a los puestos de las Naciones Unidas en Cúcuta y en el estado de Roraima en Brasil para hacer el censo de las mujeres venezolanas que están en pobreza menstrual, dar a, a las que sean elegibles, darles la copa junto con el entrenamiento debido y hacer un seguimiento a los seis meses para evaluar el impacto de la intervención de la Copa y ver si esto puede ser implementado por el resto de los países como una medida para ayudar a estas mujeres y que sea utilizado como una política pública a nivel de todos los países que estén sufriendo de esto. Pues entonces es un proyecto que nos tiene muy entusiasmado y que bueno, que en menos de dos meses hemos, hemos logrado un financiamiento que es algo casi imposible en Venezuela, un financiamiento internacional y bueno, estamos eh, 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 ya conformamos el equipo, la, hice una convocatoria Médicos recién graduados de aquí en la universidad que fueron de mis estudiantes, la mayoría de ellos, eh, aunque no les guste ginecología obstetricia, decidieron aplicar. Y bueno, tengo un grupo allí de 10 personas y entonces vamos a comenzar a trabajar. y Ya estamos recogiendo la data y bueno, estamos muy entusiasmados con eso.
0: Bueno, felicidades, eso son buenas noticias. Y de verdad, a nivel mundial, como que sabes, como que hay... Ahí... Un movimiento de concientización en este sentido. Yo estaba viendo, de hecho, el otro día un mini documental en Netflix acerca de un señor en la India que estaba él y, bueno, enseñándole a unas muchachas a hacer pads, a hacer toallas higiénicas. Sí, sí. O sea hay que de problema. verdad, sí, hay un movimiento y hay un problema. Y hay un problema en países que uno pensaba que, bueno, son países muy, muy pobres y bueno ya nosotros estamos en ese punto lo cual es lamentable pero es súper chévere que hay gente como tú que está trabajando al respecto así que muchas gracias por eso y bueno felicidades por el grant
1: sí y, sí y una cosita no crees que es una cosa que pasa nada más allí en los países pobres en Inglaterra en el Reino Unido se estima que dos de cada diez mujeres no pueden pagar eh, los pads Inglaterra Inglaterra en Estados Unidos también en Estados Unidos también hay pobreza menstrual
0: y cuál es la causa
1: no tienen dinero. Hay pobreza extrema.
0: Wow, No, o sea, yo sé que hay gente que, bueno, eh, uno uno no se lo espera, pero de verdad, después que estás acá te das cuenta que de verdad hay gente que, que vive en unas condiciones bien difíciles, pero no pensaba porque hay sí. ciertas cosas que, bueno, no no sé si viene al caso, no, no, no sé si, si soy una persona calificada para hablar sobre esto. Pero, por ejemplo, um, hay formas de comprar, ¿sabes? Por ejemplo, las cajas de tampones, por alguna razón que yo no entiendo, las americanas usan mucho tampón. Sí, sí, sí. Y son cajas inmensas de 200, 300 tampones y son súper baratos. Entonces, a mí se me ocurre que probablemente por ahí es que viene la razón, ¿sabes? Que, sí. que los costos son bajos.
1: Sí, pero hay pobreza menstrual. Lo que pasa es que hay muchísimas, hay millones de personas en los Estados, hay millones de personas en Estados Unidos que están en una situación precaria. Y si te digo esto, que Inglaterra, que es una medicina socializada y hay muchos programas de asistencia, pasa eso. Claro, no son los porcentajes, los porcentajes tan importantes como lo que puede ocurrir en América Latina y en África o en países asiáticos. Eh, pero sí, es un problema que es general, no, no sé, no, no, no están eximidos de, 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 de lo que está pasando.
0: Bueno, pobreza y cuye también es una cuestión de acceso. Yo no sí. sé cómo está la cosa, quizás más hacia el centro, porque uno siempre en el interior tenemos la idea de que quizás alrededor de Caracas la cosa está un poquito mejor. Pero cada vez que yo voy a Venezuela, yo llevo esa maleta full de pads y las y la, y la distribuyo. Me siento es una es una cosa muy rara, pero bueno, no sé, uno entre mujeres se entiende. Termino distribuyendo, ¿lo sabes? Dándole a las cuñadas, a las primas. a porque de verdad no se consigue, eso es una cosa loca y están las cosas impagables. y Bueno, en fin, que de verdad muchísimas gracias en nombre del gremio femenino por ese trabajo que estás haciendo.
1: Sí, vamos a ver, sí.
0: Y mira, para cerrar, quería pedirte que para esos muchachos que aún se están formando, que están egresando de las universidades venezolanas, tú como profe y como si fuera para tus alumnos, le des un consejo.
1: Bueno, fíjate, yo pienso que uno tiene que conseguir algo que lo apasione cuando uno tiene pasión por algo busca hacerlo bien busca entrenarse y busca hacerlo con, con excelencia y eso te lleva al éxito al éxito profesional y personal pienso que todos tenemos capacidades para llegar hasta donde nosotros queramos el techo del hombre se lo pone el hombre mismo Indistintamente que tú hayas nacido en Venezuela, en Colombia, en Taiwán, eso no te hace menos que el que está en Estados Unidos o en Inglaterra, que a lo mejor está en mejores condiciones socioeconómicas. Pero la capacidad intelectual, cuando uno demuestra que es trabajador y que quiere hacer las cosas bien, uno obtiene oportunidades. Las oportunidades se las crea uno. La suerte es lo que decía Pasteur. Pasteur decía que la suerte no existía, que uno se creaba las oportunidades y el momento se presentaba justo cuando tú estabas preparado para eso. Más o menos eso es lo que decía Pasteur. Yo pienso en eso mucho. Cuando llegue el momento, tú tienes que estar preparado. Pienso que una parte importante de, de la formación humana es vivir un tiempo fuera de su país. Yo pienso que estudiar o trabajar vivir una experiencia de otra cultura, otro idioma, es algo que enriquece fortalece y hace crecer al ser humano. Lo hace más tolerable, lo hace comprender al mundo, elimina el peligro del nacionalismo, busca la multilateralidad. Eso hace que la persona tenga mayor tolerancia y respetar al otro. Y hay muchas cosas que se pueden aprender que, en otros países que pueden ser aplicables en tu propio país si decides regresar. Yo veo, claro, es con tristeza que todos los estudiantes apenas se gradúen se quieran ir. Pero también pienso, es algo positivo que busquen enfrentarse a medios adversos, eh, complicados, con un nivel de competitividad mayor, porque eso los va a hacer, los obliga a ser mejores profesionales, a competir con otro por un puesto en una programa de residencia americano o inglés o francés o alemán, con gente muy buena de todo el mundo que quiere estar allí y que logres tu puesto, eso es algo que te, te da unas herramientas para la vida y, y te hace sentir de que lo estás haciendo bien y te hace crecer como persona y como profesional. Yo pienso que la experiencia, todo el que pueda hacer una experiencia profesional, aunque sea de entrenamiento corto en el exterior, es necesaria, sobre todo para países como el nuestro porque yo sí, yo pienso que bueno, es bastante difícil que muchos regresen, pero si en algún momento esto, esto cambia, que lo, va, que lo va a hacer, esto va a cambiar, se va a necesitar mucho know-how, y mucha gente, no necesariamente, quizás la filosofía también, no necesariamente tú tienes que estar aquí para poder contribuir con Venezuela, a través de fundaciones, de programas, competencias técnica con las tecnologías ahora, uno puede estar aquí y reunirse con cualquiera en Oslo, en Tokio, en Estados Unidos, en Houston, con quien sea. Hay muchas maneras de hacer programas de colaboración y mantenerse conectados con Venezuela desde donde estés. Entonces, yo sí pienso que deben buscar siempre competir en los mejores sitios con los mejores aspirantes para medirse. Uno uno siempre tiene que medirse con los mejores porque estar en el mejor ambiente o el más competitivo siempre te va a a obligar a mejorar, a buscar la mejor versión de ti. Claro, una competencia sana, ¿no? Entonces, yo, ese punto siempre estimulo a mis estudiantes, no se subestimen. Tú quieres hacer pediatría en UCLA, compite. Envía tu aplicación, prepárate para eso. Uno no no sabes si tú eres la persona elegida para eso. No te menosprecies, no te subestimes. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. El techo se lo pone eh, uno mismo. Eh, la parte socioeconómica se puede compensar con trabajo, con rendimiento. Las los sistemas de becas existen. Eh, yo lo logré, así que todo el mundo lo puede lograr. Eh, siempre que tú estés con el horizonte claro, tus objetivos estén bien marcados, trabajes duro con eso y te prepares bien, este, eso, eso va a hacer que puedas cumplir tus sueños, y, y estar donde quieras estar, y formarte donde te quieras formar, y lo otro que recomendaría, es que cuando vayan a elegir, a los, sobre todo los médicos, un programa de residencia, no escojan prestigio, escojan el programa que esté haciendo, o que mejor se adapte, a lo que ellos quieren hacer en su vida, muchas veces las cosas de prestigio, no son las mejores para ti, busca el programa donde quieres estar, o busca el sitio donde, quieres estar con, con, donde quieras estar y que estén haciendo lo que a ti te guste, como a ti te guste y donde esté el experto que tú dices, este es el hombre con quien yo quiero aprender. Entonces yo pienso que eso es algo que también me, eh, recomendaría. Y también les digo que bueno, que a pensar que Venezuela está muy difícil, que no es ideal. Todavía se puede vivir aquí, todavía se puede trabajar. Todavía hay muchísimo por hacer y, y, y bueno, hay otras satisfacciones que da este, estar en, eh, en tu país tratando de innovar, de ser pionero en cosas que a veces la parte material no lo permite. Pero, bueno, mi mensaje básicamente es eso, trabajar, estudiar duro y crearse las oportunidades este, con el trabajo, con el esfuerzo y con la planificación.
0: Bueno, Rubén, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por animarte, gracias por, por hacerlo también, gracias por ser tan motivador, palabras de profe, de verdad, me siento, me siento conmovida, muchas gracias. <risa> eh, gracias cuya sigue con el trabajo duro
1: sí en eso estamos para adelante como el elefante
0: dale bueno que tenga feliz día y bueno seguimos en
1: contacto en contacto estamos muchas gracias chela a
0: ti chao hasta luego esta fue la conversación que sostuve con el doctor Rubén Peralta desde Valencia en Venezuela si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, y hoy en particular, feliz Día del Médico a mis colegas venezolanos, se despide Sheila Toro.